0: Quédate conectado, tenemos Buena Señal.
2: Hola, bienvenidos, buenas noches para todos y todas. Muy buenas noches, esto es Buena, buena señal. señal. Acá me gusta... Por decirlo a coro Sí, sí, por supuesto, por Radio Monk. Estamos Gisela y Sol para acompañarlos en esta noche de casi invierno, podríamos decir Casi, <risa> casi invierno, <risa> casi pero... martes pensé que ibas a decir, no, <risa> no, no, es, no. Es, es martes Martes, es martes, tenemos sí, no dudas al principio, <risa> sí, pero, sí. pero es martes, sí, lo confirmamos Y estamos eh, otra vez para acompañarlos en esta hora especial que tenemos en Radio Monk todos los martes Exactamente. Bueno, como siempre les decimos, les recordamos nuestras redes, que nos pueden seguir en Instagram, en Twitter, como nos buscan ahí como Buena Señal, y también en Spotify, donde pueden escuchar todos los programas que ya están subidos y todas las entrevistas. Por supuesto, ahí completitos todos los programas, por si se perdieron alguno o nos quieren volver a escuchar, eh, porque bueno, son muy buenos estos programas especiales que hemos hecho y las entrevistas que hemos tenido, muy interesantes, y hoy... No podía fallar y seguimos en ese rumbo también con una muy buena entrevista con un tema especial también en el día de hoy. Exactamente. Hoy vamos a estar teniendo un programa completo acerca de, de bullying, de este, de este tema que es bastante complejo que en realidad también es la palabra ¿no? que hace mucho se popularizó, así exacto. como bullying y la conocemos así, pero bueno, eh, ahora vamos a contar bien de dónde viene, cómo es esa, la historia un poco de, de, de la palabra, pero en lo que sí encierra es eh, estos problemas de, de que se ven en el, en el ámbito escolar y en los colegios sobre el acoso, ¿no? Exacto, exacto. Y ese va a ser el, el programa del día de hoy. Como les decíamos, todos los martes a las 21 hacemos especiales con temáticas eh, de cada martes. Y vamos a tener hoy un muy buen programa con una entrevistada especial. Exactamente. Vamos a tener a Paola Zavala, que es eh, directora del Instituto de, de la Comunidad, comunidad anti Bullying sí. Argentina. Exactamente. Así que, bueno... Eh, hay que adentrarse en este tema tan complejo, claro, que no nos, es fácil. Nos adentramos porque hay también bastantes puntos y detalles como para ir eh, charlando y después obviamente con nuestra entrevistada, que, que es una experta en el tema, nos va a ayudar también para entender un poco más. Exactamente. Así que, bueno, eh, como decíamos hoy, ¿qué es o cómo se define ¿no? el bullying? que es esta palabra inglesa, que también conocido como acoso escolar o hostigamiento escolar? Y bueno, este, eh, esta palabra está compuesto por la voz bully, que quiere decir matón o peleón, más determinado en ing, que indica la acción o el resultado de una acción. Eh, este vocablo no está dispuesto en el diccionario, en la Real Academia, pero puede ser definido por el maltrato o la conducta agresiva de un determinado individuo hacia otro, que constantemente se repite con el fin de producir daño predeterminante a este. Totalmente. ¿no? Y como decíamos por ahí la, la palabra un poco se popularizó, pero en sí y como vemos por ahí también en esta definición eh, ese se da o lo es, va se ve reflejado solamente en este, en el ámbito no del acoso escolar, escolar digamos. Claro. Que después como que es después es como se, se utiliza no como para en otros términos o se ha popularizado sí, para sí, hablar en de otras cosas, claro, exactamente. Pero concretamente se, se habla de, de esto cuando hablamos de bullying. Exacto, sí. Eh, más que nada por por este eh, maltrato o acoso que se sufre por ahí en, en una edad más infantil eh, que si bien se tiene noción no tanto de, del daño que puede causar en la otra persona eh, y eso, bueno, también es un poco lo que vamos a charlar sobre el rol también de, del adulto en estos casos. Eh, y bueno, eh, como decíamos, el bullying eh, es un comportamiento de persecución o hostigamiento que tiene de un alumno hacia otro, como decíamos que era dentro del ámbito escolar, en este caso el término, y puede ser de carácter físico o psicológico, ¿no? Eh, porque no solamente eh, viene de la mano de, de por ahí una agresión de un golpe, sino que hay mucho de la broma, de... O de las burlas, de las burlas generalmente... claras, ¿no? ¿no? Exactamente. Y que eh, se mantiene, o sea, que por ahí no es algo del momento, sino que se mantiene a lo largo del tiempo. Y no eso es también es como instante. lo que debe generar eh, eh, más el daño no en la persona, en la víctima que, que recibe este, este acoso. Exacto, exacto. Y bueno, eh, por supuesto que okay, eh, las estadísticas habla más de la edad más frecuente en la que se presenta el bullying. Es entre los 7 y 14 años. Y no obstante, bueno, hay conductas que aparecen en los niños más pequeños, pero no se pueden medir por falta de método científico. Eh, por eso, a partir de, de esta edad de los 7 14 es como donde... Donde hay, hay más referencias de, de que esto existe concretamente. Exacto. Y bueno, eh, el bullying escolar, como decíamos, es en las instancias educativas y... Eh, Consiste en practicar actos violentos o intimidatorios constantes a otro compañero con el propósito de agredir hacerlo sentir mal, inseguro eh, y obviamente que esto afecte después eh, en el mismo desenvolvimiento de, de la clase, ¿no? Eh, exponerlo ante sus compañeros, hacerle quedar en ridículo ante sus pares que es un poco y, y tener la burla, la risa de, del compañero, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es como es lo que pasa también en esta situación de que si también la, la, la víctima es como que queda completamente aislada, ¿no? Y se va uh -huh. aislando del grupo por esto también que se va formando de que, bueno, es a, a, a muchas veces es a una sola persona, ¿no? La que se le realiza este acoso, este, este hostigamiento. Claro, como se lo y, tiene de punto. Claro, eh, eso se, se, se puede ver mucho. Y después como que tampoco hay muchos que pueden salir como... ¿no? En defensa, ¿no? También está también esa, esa situación que después también lo podemos hablar con, con Paola. Claro. sí Cómo sí. se da en, la, en las aulas, ¿no? Claro. Sí, muchas veces ese miedo a que si defendes al compañero vas a quedar en la misma posición. Claro, totalmente. Eh, y, y después conlleva que nadie apoye a ese compañero que se termina quedando solo aislado eh, en cuanto al grupo en general, ¿no? Sí, eh, y muchas veces pa empieza por ahí en un año y sigue, si, si los compañeros siguen, eh, continúan los años en el mismo claro, grupo. Se va, se va llevando también eso claro. a medida que, que pasa el tiempo. Claro, y se profundiza mucho más también, eh, lamentablemente, en, en esa persona que, que es afectada, ¿no? Totalmente. Bueno. Y, sí, por favor, vamos, por, por favor. <ríe> por favor, <seguirse. ríe> No, querías... Eh, decirnos del Día Mundial de eh, contra exactamente. el Bullying. El pasado, bueno, el, este 2 de mayo se celebró el Día Mundial contra el Bullying, obviamente se celebra. El 2 de mayo eh, es, a partir del año 2013 se empezó a celebrar y fue establecido como el Día Mundial contra el Bullying. Eh, por más, esta celebración se dio eh, por el encuentro de más de 3.000 asociaciones de padres y madres y diversas organizaciones no gubernamentales de todo el mundo con el objetivo de concientizarnos sobre esta temática, también sobre para que se vean y se planteen, y queden como más expuestos sobre los riesgos de este, del acoso escolar, y también descubrir y potenciar los métodos para evitar esta violencia en, sí. en los centros educativos, y poder establecer también protocolos de eh, actuación ante los casos de, de, este, de los diferentes tipos de, de bullying. Claro, dar herramientas para que eh, se puedan evitar esos casos y en caso de que haya, eh, también se pueda ayudar a, a esa persona que lo está sufriendo, ¿no? Exactamente. Eh, porque, bueno, a veces lamentablemente se llega un poco tarde al hecho, pero si tenemos herramientas para poder ayudar a ese nene o esa nena, eh, está bueno que, que, que podamos tenerlas. Sobre todo porque a veces no es por falta de, o sea de... No es por falta de deseo de ayudar, sino por no tener esa herramienta. Para sí, explorar. no saber cómo, Realidad. Claro, claro, totalmente. Claro. Bueno, y siguiendo con esta con este día, eh, en ese mismo año, en 2013, eh, esa iniciativa fue aprobada por la UNESCO y posteriormente fue reconocida por los parlamentos de España, Uruguay y el Senado argentino. Entonces quedó establecido el 2 de mayo como el Día Mundial contra el bullying Estamos un poco desfasados en, en días, pero estamos dentro del mes, por lo menos. Claro, totalmente. Pero bueno, era solamente para recordar que, uh -huh. que existe ese, ese día. Y esta propuesta de este día fue impulsada por Javier Miglino, que es cofundador de la ONG Bullying Sin Fronteras, quien advirtió respecto de la necesidad de un día en el que todos los chicos del mundo puedan sentir que por 24 horas 24 horas, alguien los escucha, los entiende, los abraza y los protege cuando están por salir de la escuela, cuando están en la clase y cuando se marchan a casa. Un día que diga claro y fuerte, el bullying está mal, arruina y destruye vidas. Estas son palabras de Javier Miglino, el cofundador de la ONG Bullying Sin Fronteras. Y un dato también pequeñito para ahora continuar. De acuerdo con estudios realizados por UNICEF, un, alte, un alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo sufrió eh, sufrió de acoso escolar en alguna oportunidad, por lo cual se estima que uno de cada tres estudiantes es víctima de este tipo de comportamiento. O sea, es una, una estadística, un muy ¿no? fuerte. Totalmente. Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, este, este programa del día de hoy, más allá de, de informar o, o de... Tener algún eh, dato que por ahí no tenemos eh, en la vida diaria está bueno para por ahí abrir un poco los ojos o, o empezar a, a estar más atento a esto. Por ahí si tienen hijos o si tienen hermanos, hermanas. Sí, y un poco también tiene... como, como todo a veces en todos los programas como por ahí decimos lo mismo, ¿no? pero uh -huh. como también desnaturalizar muchas cosas que, que, que nos pasan o cosas que en este caso también nos pasan a los chicos que por ahí se escucha también a veces esta frase bueno no son cosas de chicos son no entonces chicos, es exacto. como que sí, sí, sí. se deja como bueno no no, no, no hacemos nada en total son chicos después se, se se pelean se arreglan bueno pero también hay que saber que hay de, eh, determinados límites no que no se deben no se deben cruzar no se deben cruzar exacto sí sobre todo porque bueno eh, por ahí uno lo ve de esa forma tan liviana y, el, y la persona que lo está sufriendo no, no lo está viendo de esa forma. Totalmente, aparte hablamos de, de chicos que por ahí son muy pequeñitos eh, y obviamente no tienen ningún tipo de herramientas eh, para, para defenderse, ¿no? Exacto. Si no las tienen por qué tener, quizás no. Y bueno, también es, es como poder ayudarlos eh, a poder desenvolverse. También. Exacto, sí, sí, y, y prestar atención a veces a, a, al comportamiento. Eh, porque por ahí no, no no sabemos qué está pasando por esa situación, por, por ahí no escuchar o por no estar... Porque por ahí los chicos no lo dicen por Bueno, también eso también por... pasa mucho, ¿no? De lo del claro. miedo, de lo de no contarlo. Exacto. Mm. Y bueno, está bueno que de vez en cuando preguntemos, que veamos... Y algo también en... ver como esta, esta situación también no más allá en el, en el que recibe el acoso, sino también el en que... El por supuesto. No, poner el agrede. ojo en esa persona también, porque si sí, 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 obviamente sí. está la víctima pero en este caso también hay alguien que ejerce el acoso o el hostigamiento Exacto. y también es, es el problema de, bueno de dónde está dónde está el germen, ¿no? Ahí de, de poner el, el ojo de, de, de qué hacemos cómo ayudamos. Sí, 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 sí. para evitar que, que esa persona, eh, no sea también parte de, o también eh, darle a los chicos que no se animan a ayudar a un compañerito decir, bueno eh, podés ayudarlo, podés decir, bueno, chicos, paren, o sea, intervenir, ¿no? Que, 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 que no tengan ese miedo a ayudar al otro por no quedar también dentro de esa bola de, de desagradable, por ahí, de, de maltrato de por parte de los compañeros y que también, ¿no? Que, que tengan esas herramientas los chicos para ayudarse entre ellos, porque muchas veces por ahí la ayuda viene más entre un compañero y otro, eh, que, que por ahí de un adulto, que Yo es más difícil a veces también llegar a ellos, ¿no? Bueno, y hablábamos recién de unas estadísticas de, de la UNICEF. También hay un, unas estadísticas de bullying en América Latina, que es un primer estudio internacional que se realizó, es, que fue llevado adelante por la ONG, también internacional Bullying Sin Fronteras, y donde quedó acreditado que 7 de cada 10 niños y niñas de América Latina sufren bullying en la escuela. El pre este estudio fue realizado en 18 países de, de la región. Los niños que padecen de bullying, otro de los puntos que, que destaca el, el estudio, en general llegan bueno, llegan a sus casas con objetos rotos, reaccionan llorando o alejándose frente a situaciones de conflicto, tienen bueno, uniformes también o, o manchados o rotos, le faltan útiles, tienen lastimaduras superficiales. Todos estos son como indicios que hablan de, de bullying en, en la escuela. Sí, para estar atento por ahí a, a esos detalles. Eh, bueno, en palabras del doctor Javier Migrino, que es el fundador de Bullying Sin Fronteras, que recién lo nombrábamos, eh, lo que dice es que en América Latina el 70% de los niños son directa o indirectamente afectados por el acoso en la escuela niños que han sido acosados o han sido testigos de acoso el universo lamentablemente es muy amplio y abarca a la, a la mayoría de los escolares ¿no? lo que veíamos también con la con los datos de, de UNICEF es como que es la cantidad de, de, de chicos que, que, que se ven involucrados en el bullying es casi una, una totalidad sí. Sí, quizás no todo el tiempo, pero en algún momento los, lo padecieron eh, y, y ya está dentro de, de esta estadística, ¿no? Totalmente. Bueno, y de acuerdo al estudio, las naciones más afectadas por el fraqueo escolar son México, Costa Rica, Costa Rica, Brasil, Chile, Paraguay, Argentina, Perú, Honduras, Guatemala y República Dominicana. Bueno, este, como decíamos, es un... Una, eh, un estudio de la ONG Bullying Sin Fronteras, que es una ONG de Argentina. Y bueno, eh, con esto también vienen las leyes, ¿no? Eh, vienen también eh, intento de ayuda desde ese lado. Sí, como... también es como lo que decimos eh, a veces, mucho, muchas de esta, muchos de los avances que se ha habido en este tema eh, han sido impulsados por ONGs, ¿no? Uh -huh. o, y fueron los que dieron como Promotores, el primer paso claro. a, a que esto se sea un tema a, a, a que se tome en cuenta sí, que se visibilice y que se empiece a abrir los ojos ante estos temas que son importantes y a veces pasan desapercibidos Totalmente. y, y está bueno que siempre haya también eh, por parte de quienes nos representan eh, también un apoyo y que haya de, desde ese lado, desde donde Agarrarse, ¿no? <ríe> Como quien dice. Eh, por eso, bueno, la ley 26.892 es la ley del bullying que regula la convivencia en las escuelas y busca reducir los conflictos en la comunidad educativa. ¿Qué establece la ley? Establece criterios para tratar los conflictos dentro de las escuelas de todos los niveles del sistema educativo nacional. ¿Cuáles son los principios de la ley? Respetar la dignidad e intimidad de las personas. Estos son... Fundamentales, los valores ¿no? que deberíamos tenerlos, pero bueno, muchas veces eh, no vienen con uno, lamentablemente. Y bueno, reconocer los valores, creencias y identidades culturales de todas las personas, rechazar toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y, eh, y exclusión entre los integrantes de la comunidad educativa. Aunque se comentan eh, virtualmente o por medio de tecnologías de la información y comunicación. Eh, más adelante vamos a hablar sobre eso también. Porque hoy en el mundo tecnológico... Y de las redes. Y totalmente. de las redes. Eh, obviamente que no queda solo... Es en el espacio el educativo. Espacio. Y sobre todo teniendo en cuenta en, en estos tiempos de, de, de pandemia. pandemia, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, eh, la, la idea es utilizar el diálogo para identificar y resolver los problemas de convivencia... Ubicar e identificar las transgresiones de las circunstancias en las que se producen, teniendo en cuenta la visión de las personas que intervinieron. Respetar el derecho del estudiante a ser escuchado y defenderse en situaciones de transgresión a las normas establecidas. Y, eh, bueno, también, ¿qué objetivos persigue la ley? Garantizar el derecho a la convivencia pacífica y libre de violencia física y psicológica. Como decíamos, no solo es eh, violencia eh, psicológica sino que también puede haber violencia física, o ambas, lamentablemente. Y bueno, eh, evitar la, la discriminación, fomentar la cultura de la paz, evitar el maltrato físico o psicológico y promover que las instituciones educativas elaboren o revisen sus formas de convivencia. Y bueno, para eso promover la creación de equipos especializados y fortalecer la existente para prevenir e intervenir en situaciones de violencia. y bueno eh, bueno es importante ¿no? por lo menos eh, sí. bueno que esté que haya el tema que haya sido tratado que haya puesto que se haya puesto como en, en boca de, de también de las autoridades como Exacto. para que sea también una, una herramienta de que se pueda utilizar, sí sí que cada vez se, se visibilice mucho más eh, este tema ¿no? totalmente bueno y como hablábamos de, de esto no que más allá de esta ley decíamos que las organizaciones también han sido muy importantes. muy importantes para visibilizar estas situaciones. Hablábamos ahí recién de una la ONG Bullying Sin Fronteras, ¿no? que bueno hacen todos estos estudios eh, que son también tan, tan reveladores ¿no? que dan claro. datos y que nos acercan mucho más a la problemática. Exacto, sí, que gracias a esos, esos estudios después se pueden elaborar por ahí eh, herramientas para evitar el acoso y el... Totalmente. Siempre, a veces, con tener datos también hace como más, más visible y es más probable, bueno, que teniendo determinados datos se pueda llegar a, a bueno, a experimentar alguna solución, ¿no? Exacto, exacto. Y también, bueno, eh, que vamos a hablar y vamos a adelantar un poquito eh, también otra organización como es Comunidad antibullying Argentina, que vamos a hablar en breve con Paola Zavala, que es su directora. Esta comunidad eh, nació en el año 2014 y está también, bueno, da apoyo también a instituciones con diferentes talleres y, y demás que también nos, nos vamos a adentrar en, en breve. Exactamente. Y bueno, eh, antes de la entrevista vamos a escuchar un tema Así, cuando volvemos, eh, ya tenemos a la entrevista. Vamos a escuchar a Pedro Snar con La abeja y la araña.
0: Que la buena señal no se corte. Seguinos en Twitter e Instagram. Arroba buena señal. Que la buena señal no se corte. seguimos en Twitter e
1: Maldigo este tormento que no me quiere soltar y no tienes el cuento volver a recontar qué estúpido lamento. Qué estúpido extrañar, maldigo yo hasta el viento, que te soplo hasta acá. los días con soña en su color.
2: Bueno, bueno, hemos vuelto después de este hermoso tema de Pedro Snar Y bueno, eh, ya estamos en comunicación con nuestra entrevistada sí. del día de hoy. Bueno, a ver, estamos... Hola, Paola, ¿nos escuchás?
3: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Bien. Bueno, muchísimas gracias por uh, darnos este ratito.
3: Bueno, para mí es un gusto, chicas.
2: Bueno, le comentamos a, a todos los que nos están escuchando que Paola Zavala es fundadora y directora de Comunidad anti -Bullying Argentina. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito con ella para que bueno, nos dé más, más datos y nos dé un poco más de información para adentrarnos también en este tema. Y bueno, como primer pregunta, para empezar, por ahí eh, queríamos preguntarte cómo nació tu interés por el tema y también cómo se dio la, la creación de, de la comunidad.
3: Bueno, mi interés por el tema se dio cuando estaba estudiando eh, justamente como trabajo cúlmine a una de las materias que se llama consultoría en adolescencia. Y mientras buscaba información para, para hacer este trabajo práctico, doy casi por casualidad con un video eh, de algo, de un hecho que aconteció en el año 2012, del cual yo en ese momento no había tenido noticia. Eh, el video es uno de los primeros que hablo que abro sobre este tema y comienza narrando la historia de Amanda Tud, que es una eh, chica de 15 años eh, que cuenta su historia a través de láminas en las que fue escribiendo lo que le estaba aconteciendo. Eh, una vez que termina eh, las láminas, eh, ella hace un pedido de auxilio, pide por favor que la ayuden y manifiesta que se siente muy sola. Eh, y cuando empiezo a recabar información acerca de esta chica, eh, encuentro que eh, luego de ese video de nueve minutos, ella termina eh, la, con la decisión de suicidarse. Eh, ese video me, me impactó de tal forma porque en algún punto de la adolescencia o de la niñez en algún momento nos hemos encontrado en alguna situación de indefensión eh, a donde a veces hemos podido tener este tipo de ideaciones suicidas que frecuentemente no las llevamos a la práctica pero los chicos ven en el suicidio muchas veces eh, no la forma de, no lo ven como una forma de quitarse la vida, sino como una solución inmediata para terminar con ese problema que, que los está mortificando, que fue lo que hizo Amanda, ¿no? Ella comenzó su caso de. en realidad es un caso de ciberbullying eh, a los 12 años. Eh, este video aún lo pueden encontrar en, en YouTube, eh, no se los quiero narrar porque es bastante largo, pero bueno, cuenta toda su historia de, de todo el proceso por el que ella fue pasando. Ella comienza a hablar con alguien a través de la webcam. Esta persona le pide una foto de sus senos. Ella, eh, Esto es frecuente también, no solamente en la adolescencia, sino en la adultez a veces. No dimensionar o no proyectar cuál puede ser eh, el efecto de, de lo que hacemos a largo plazo, ¿no? esta persona le pide que le enseñe sus o senos, ella accede, eh, luego no quiere volver a entrar a ese blog y cuando abre su perfil de Facebook, esta persona la vuelve a contactar y le dice, si no haces un baile erótico para mí, voy a difundir tu foto a todos tus contactos. Eh, ella descree de esto pero un día llega la policía a su casa en Navidad eh, y le notifica a sus padres que había un perfil de Facebook con una foto de su hija bueno y allí comienza digamos todo su calvario a ella la cambian de colegio esta persona la vuelve a contactar eh, vuelve otra vez a contactar a, a sus contactos de Facebook y les reenvía su foto eh, ella tiene un intento fallido de suicidio Luego la seguían acosando a través de las redes Y eh, la maltrataban por no haber logrado suicidarse eh, Hasta que finalmente termina quitándose la vida eh, Con psicofármacos eh, Una historia tremenda El impacto tremendo. de esa historia eh, Fue la que me llevó a pensar en la gran situación de indefensión en la que se encuentran los niños y los, y los adolescentes cuando pasan por esta clase de problemas a lo mejor vos, yo cualquiera de los que estén escuchando la radio en este momento, no han sido víctimas de bullying o de ciberbullying eh, pero en algún punto de nuestra vida yo creo que podemos llegar a identificarnos con Amanda porque hemos atravesado alguna situación traumática eh, y hemos llegado a tener esta clase de ideaciones, eh, que es frecuente en la adolescencia, pero el bullying, si bien no es la única causa de suicidio, actúa como un precipitador por la situación de aislamiento en la que te coloca. ¿sí? Entonces eh, es la, el suicidio en la adolescencia la, la segunda causa de muerte. Eh, estos son datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud, eh, entonces es un problema que a mi consideración no está lo suficientemente eh, atendido ni por eh, las políticas públicas, ni se lo dimensiona de la forma en la que se lo debería dimensionar. Eh, actualmente, ...debido a la cantidad de horas que los chicos pasan conectados a los dispositivos móviles... Eh, ...podemos decir que ha disminuido la cantidad de casos de bullying... ...porque el bullying requiere de la presencialidad... Claro. Eh, ...pero por el tiempo que hacen uso los chicos de la tecnología... ...de las redes, eh, de los grupos de WhatsApp, de los juegos en red... Eh, de aplicaciones como TikTok, Instagram eh, hizo que el bullying encuentre otra forma de manifestarse eh, que es a través de estas aplicaciones que estamos comentando eh, con efectos tan o más dañinos que el bullying si se quiere ¿no?
2: Claro. y Paula te, te consulto ustedes están dando talleres están dando las herramientas o, o algunas herramientas para Ayudar a por ahí, a los adultos cuando pasan estas cosas, cómo intervenir, cómo ayudar a los chicos cuando viven estas, estas problemáticas,
3: ¿no? Y bueno, eh, el año pasado, debido a la pandemia, eh, no estuvi, estuvimos bastante quietos, pero el año anterior estuvimos realizando en la ciudad de Buenos Aires una campaña que se llamaba Cultura contra el Bullying, eh, donde visitábamos los diferentes colegios de capital y ofrecíamos capacitaciones a padres, a docentes y luego a alumnos, eh, a alumnos digamos, eh, como eh, punto de partida, pero comenzando siempre por los adultos para que eh, sepan cómo recibir una denuncia de bullying.
2: Claro, como mencionábamos... Eh, más temprano, que muchas veces queda como en, son cosas de chicos y, y no se le da por ahí la importancia que debería, eh, está bueno que los adultos tengan más conciencia sobre, sobre estos temas no
3: Sí, efectivamente para que puedan responder de manera asertiva porque nos encontramos con padres que muchas veces eh, cuando sus hijos le plantean que, que están siendo víctimas de bullying en el colegio eh, ...responden de manera poco asertiva... ...como por ejemplo... ...y vos qué hiciste, que no te defendiste... Eh, ...esto hace que los chicos se revictimicen... digamos, ¿no? ...porque ya son víctimas en el colegio... ...y pasan a ser víctimas de sus padres... ...que los castigan en la casa... ...por no haberse podido defender en el colegio... Eh, ...la mayor parte de las veces... ...los chicos no cuentan lo que les está pasando... ...por vergüenza porque se identifican con el motivo de la broma, por miedo, por miedo a las represalias, eh, porque no quieren preocupar a sus padres, o porque tienen miedo también de las reacciones desmedidas de aquellos padres que les dicen, este, bueno, ahora vas a ver, voy a ir al colegio, y voy a hablar con tu maestra, y voy a hacer un lío terrible, entonces... Eh,
2: para evitar eso también...
3: Exacto, para evitar esa clase de, de respuestas es que los chicos muchas veces no lo cuentan Y en los casos de ciberbullying nos encontramos también con que mayormente los chicos no hablan Porque el temor más grande es a que le quiten el celular o le cierren las redes De manera tal que no puedan seguir al tanto de, de lo que hablan de ellos, ¿no? Claro. Para no quedar aislados
2: ¿Y cómo podríamos ayudarlos por ahí sin eh, ser invasivos en, en, en por ahí en el celular o la computadora, pero estar atentos y que haya alguna intervención eh, en los dispositivos, que es lo que más usan hoy los chicos, y de qué forma podemos intervenir sin ser invasivos y que ellos no sientan que, que no puedan confiar? ¿no?
3: Bueno, lo más desacertado es eh, revisar su teléfono o su computadora sin su consentimiento eso sería lo más desacertado que podemos hacer porque violamos su derecho a, a la privacidad esta sería la última medida a tomar eh, la mejor herramienta siempre es el diálogo ¿sí? eh, crear con los chicos una relación de confianza de manera tal que nos puedan venir a contar cuando les sucede algo bueno y también cuando les sucede algo malo, que sepan que van a ser recibidos, que van a ser escuchados en lugar de enjuiciados, eh, no desesperarnos cuando vienen a contarnos estas cosas, pero tampoco minimizar lo que les sucede, porque muchas veces los padres responden con eh, respuestas tales como bueno, no le des bolilla y, y ya va a pasar, y esto tampoco es acertado, porque en líneas generales los casos de bullying comienzan con algo menor y van increciendo, digamos, entonces eh, tomarlo a la ligera es eh, lo más contraproducente que podemos hacer en ese caso. Eh, Manejar el tema con mucha confidencialidad, dirigirnos al colegio, no a hablar con los padres de quien nos indica nuestro hijo o nuestra hija que es su hostigador, porque en líneas generales está comprobado que eh, es contraproducente porque los padres de quien es eh, hostigador se colocan a la defensiva. Entonces lo más adecuado sería manejar el tema con el colegio, con la maestra, eh, dirigirnos a la institución para plantear el problema, no para plantear eh, mi hijo es víctima de bullying, sino eh, para acercar digamos nuestra preocupación eh, para que puedan estar atentos eh, y para que nuestro hijo se pueda sentir bien en, en esa escuela.
2: Claro, sí, con la ayuda de todos es mucho más fácil eh, resolver esta problemática que por ahí ir al choque, eh, por ahí con la institución, ¿no? Es mejor pedir ayuda más que, que ir a quejarse o, o verlo desde ese lado.
3: Sí, en realidad no tomar a la escuela... Eh, los, la escuela y los padres deberían ser aliados estratégicos, ¿no? Eh, lo que sucede es que muchas veces las escuelas creen que es un signo de debilidad institucional reconocer que pueden llegar a tener un caso de bullying eh, adentro de, de su institución. Eh, entonces, en líneas generales, las escuelas lo niegan eh, y bueno, esto claramente no, no ayuda a resolver la situación. En tales casos, eh, cuando la escuela decide no actuar o no tomar medidas o minimizar lo que está sucediendo o en casos extremos en los que corre peligro la vida de, de ese chico o esa chica, es decir, su integridad física, eh, porque llegamos a tener un caso en el que la institución lo que le decía a ese nene era, bueno, vos cuando te sentís en peligro tenés que eh, ir a buscar eh, la compañía de un adulto. Entonces ese nene se, en, durante el recreo se lo pasaba, buscando la presencia del docente eh, para que no le ocurra nada hasta que en un momento lo arrojan por las escaleras. Bueno, no debemos llegar a tales extremos. Si nosotros vemos que nuestro hijo o nuestra hija está en una institución escolar que decide eh, hacer caso omiso a nuestras quejas, que decide no tomar medidas, que decide no accionar, bueno, a veces la mejor decisión puede llegar a ser cambiarlo de institución escolar. Claro, claro, sí. Y Por bueno. supuesto, esto con, con un acompañamiento psicológico, ¿no? Para que ese chico o esa chica no introyecten que me tienen que cambiar de escuela porque yo soy el problema o yo tengo un problema, eh, sino eh, acompañándola para que pueda entender que en realidad esta medida la tuvimos que tomar porque la escuela decide no accionar y no podemos garantizar eh, que físicamente va a estar bien.
2: Claro, claro, sí, sí, no. Por supuesto que hay que, cuando no hay respuestas del otro lado, hay que tomar por ahí medidas más drásticas. Eh, así que, bueno, eh, te agradecemos, por supuesto, esta charla y esta entrevista que nos has brindado en el día de hoy. Sí, bueno, con muchos datos, muchos detalles sí, que son eh, sí, sí, como sí. esclarecedores también como para, para entender un poco más de este tema. Exacto. Así que te, te damos muchas eh, las gracias de, de estar hoy en este programa. Y si querés cerrar con la propuesta más fuerte que tiene la institución para... con con grandes pedidos por ahí de, de leyes o, o, o las propuestas que tengan ustedes, eh, estaría bueno que si quieres cerrar con eso.
3: Y bueno, nosotros eh, estuvimos en la Cámara de Diputados hace dos años asesorándolos acerca de la modificación de la mal llamada ley anti-bullying, que en realidad se denomina eh, ley eh, para la convivencia y la conflictividad, bueno, no es una ley específica de bullying. Estuvimos en Cámara de Diputados asesorándonos sobre este tema y pidiendo que se incorpore a las instituciones escolares eh, un proyecto que contempla la capacitación a docentes, a padres, a alumnos y la inclusión de un protocolo de actuación para casos de bullying digamos para que llegado el momento, si se presenta una denuncia, eh, no tengamos que actuar de manera improvisada, sino que tengamos un protocolo de actuación, que tengamos un comité, que tengamos personas designadas para poder preservar inmediatamente eh, a quien está siendo hostigado.
4: Perfecto.
2: Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Paola. Bueno, y le decimos a todos aquellos que, que se interesen por el tema, o quieran saber un poco más, exacto. que los pueden también seguir en, en las redes a la comunidad antibullying argentina, eh, en Instagram, están en Facebook también Paola, ¿no? Y en Twitter.
3: Sí, exacto.
2: Bueno, muchísimas gracias, Paola. Te agradecemos por esta bueno, comunicación.
3: Chicas, muchas gracias, un abrazo grande. Hasta
2: luego. Bueno, hablábamos con Paola Zavala, la fundadora y directora de Comunidad Antibullying Argentina. ¿Vamos ahora con un tema? Claro que sí. Nos vamos ahora eh, con el tema de Natalia Lafurca de Nunca es suficiente.
4: Nunca es suficiente Quiero
2: Bueno, eh, recién veníamos de eh, la interesante entrevista a la directora de la comunidad anti-bullying argentina. Van a poder escuchar nuevamente esta entrevista en Spotify la semana que viene, que van subiendo todos los programitas. Exactamente, ahí les... van a poder tener más en detalle si les quedó hacia algo por sin escuchar o les quedó Claro, pareció que... exacto. Igual también, eh, como decíamos, nos pueden seguir por todas las redes a través de Twitter, Instagram, arroba Buena Señal. Nos siguen y se van enterando de lo que va pasando cada martes. Exactamente. Bueno, y vamos a seguir ya en la, esta última parte de, de nuestro especial. Eh, vamos a hablar un poquito de ciberbullying, ¿no? Que recién lo, 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 lo mencionaba Paola y también nosotros un poco lo, lo decíamos al principio. Que bueno, también en esta época de, de, en la que estamos transitando de pandemia... Eh, ya el, el ámbito escolar en sí, bueno, ahora empezó un poco la presencialidad, pero bueno, sí, más o miti, menos, miti. <ríe> claro. es un poco y un poco. Y... Pero bueno, an anterior a la pandemia ya también las redes sociales eh, eran ¿no? formaban ya parte de, de, de niños, niñas eh, y adolescentes sobre todo. Sí, porque hay que tener en cuenta que cada vez más chicos tienen celulares. Entonces también lo que puede ser un gran peso para una persona que, que puede sufrir de este acoso, no solo ahora en el ámbito escolar, en el Perficia. edificio, sino que también se sigue, se puede continuar a través de, de las redes, ¿no? Exacto. Es como muy muy fuerte. Sí, bueno. y teniendo en cuenta que eh, cada vez, eh, como decíamos, eh, son más los chicos que usan a temprana edad eh, las, las redes y los, los celulares, lo virtual, está en el cotidiano, en el día a día. Totalmente. Y también como bueno eh, con, nos contaba Paola de, de este caso, que, que a ella fue con, con el que inició su, su interés, también puede pasar no de, de extraños que utilizan eh, y a las redes para también después a, eh, acosar de alguna manera eh, a ...a personas que quizás tampoco conocen, ¿no? Claro. Entonces se, se, se va del ámbito de por ahí también de las, de las personas conocidas... o lo, ...con las que los chicos o chicas pueden compartir su cotidianidad... Exacto. ...sino que también se amplía a otras a otras personas que quizás no, no conocen. Sí, es el llamado grooming también que está dentro Exactamente. de Exactamente. De Vamos esto. a escuchar un pequeño audio sobre ciberbullying... ...y después retomamos con más datos. Dale.
1: Todos conocemos los grandes beneficios de Internet y de la tecnología... Sin embargo, la gran red alberga algunos riesgos y amenazas que debes conocer para poder evitar. El ciberbullying es uno de estos casos. Esta acción consiste en hostigar, molestar, amenazar o humillar a una persona a través de medios digitales como redes sociales, salas de chat, correo electrónico o sitios web. Bueno, esto puede sonar un poco formal, pero hoy te vamos a contar por qué es importante que lo conozcas. El ciberbullying es la versión digital del bullying, de modo que en general cuando el hostigamiento llega a las redes sociales y a internet es porque ya podría haber sucedido en el mundo físico, es decir, en la escuela, en el club, etc. Las formas más comunes en las que se lleva a cabo son la difusión de falsos rumores, videos o fotos humillantes, creando perfiles o sitios para agredir a la víctima e incluso realizando montajes fotográficos o memes para viralizar. De esta manera, el acoso se expande por la web y puede ser difícil de detener. Es importante decir que cualquiera puede ser una víctima, por lo que debes tomar conciencia de la situación y no molestar a nadie o alimentar este tipo de actitudes.
0: Un programa que no cree en Martes 13, Gatos Negros, Espejos Rotos. Ey, che.
2: Disculpen, eh, chicos. Bajen la música. Bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá?
0: Acá, acá hay, buena hay buena señal. señal.
2: Bueno, ahí volvimos y escuchamos ahí un pequeño audio que daba como los detalles principales ¿no? sobre, sobre el eh, concepto de ciberbullying. Exactamente. Bueno, y vamos ahora con unos datos, datos. de un primer estudio sobre el ciberbullying en América Latina eh, que también lo realizó el fundador y la, la ONG Bullying Sin Fronteras. En este informe bueno, se detallan muchísimas eh, cosas importantes y mmm, uno de, de esos datos es que uno de cada cuatro casos de acoso escolar o bullying se manifiesta a través de ciberacoso o ciberbullying, ¿no? Esto que hablábamos de que cómo continúa, ¿no? También más allá de, del ámbito educativo, escolar, eh, principalmente, y cómo se manifiesta, se va manifestando para, a través de, de las redes o Internet, ¿no? Y esta proporción aumenta con la edad. A partir de los 13 años, el 36,5% de los casos de bullying, más de uno de cada tres, son de por ciberacoso. Claro, como decíamos eh, también, si bien desde más temprana edad tienen por ahí celulares o, o compu manejan la computadora, van creciendo y es más... El uso que se tiene de estos dispositivos, entonces también por ahí corre un poco más. Claro, y también cuando el... son por ahí más chiquitos o más chiquitas, es más fácil por ahí Contro controlar, limitar, ¿no? Claro. Limitar exacto. el uso. Exacto, exacto. Bueno, también lo que de lo que habla este informe es que las atacadas son más chicas que chicos. El 70% de las víctimas son niñas. Y en concreto, por cada chico que sufre ciberbullying, hay casi tres chicas que lo padecen. Estas diferencias por sexo no se corresponden con lo hallado en el acoso escolar cara a cara, donde se hace ver un mayor equilibrio con cifras del 47% mujeres frente a un 53% de varones. El dispositivo más utilizado para el ciberbullying es, bueno, son los teléfonos, los smartphones, y el canal preferido por los acosadores es la aplicación de mensajería de WhatsApp lo que se ha convertido en una cotidiana fuente de tortura según señalan el 50 más del 50 de los afectados no que es como la mensajería directa digamos claro, no exacto. para recibir este 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 ciberacoso sí que por ahí es justamente el que menos se controla no eh, quizás al tener una aplicación eh, es más fácil de, de decir, bueno, no, que no se descargue que el WhatsApp que se usa diario. Bueno, después otras redes también, obviamente Facebook, Twitter, Instagram, son utilizadas también con el fines de, de hostigamiento, casi en un 50% de los casos, y la frecuencia del ciberacoso es diaria para algo más del 70% de las víctimas, al igual que sucede con el bullying presencial. Bueno, estos son algunos de, de los datos que que tenía este informe que, que es muy interesante y que da también nos abre un poco más también la visión sobre el, el ciberacoso exacto y bueno sigan también interesándose investigando sobre este tema eh, sobre hemos... todo para tener también herramientas no para poder exacto a... para ayudar a quienes lo padecen así que bueno eh, en el día de hoy hemos terminado con este eh, programita de buena señal tuvimos un interesante programa en el día de hoy y vamos a irnos, a despedirnos con un tema de Bob Marley, ya que hoy se cumplen 40 años de su fallecimiento. Y esto nos abre eh, paso a que va a haber un especial. sobre Un especial de reggae. De reggae. Muy pronto. Bien. Prontito. Mm, muy pronto. Así que vayan afilando. Agendando mejor. No afilen. También. Agenden. No sé Agenden el no próximo. Pero afiliándose también a las redes y a Spotify de buena señal. el nos vamos, nos vamos. Hasta el próximo martes a las Los 21 dejamos. horas por Radio Monk. Los dejamos, hasta luego. Chau chau, chau chau.
0: Monk. El aire se crea.